0: Alma de ala, abasama ramen
1: gente que toca y toca más de lo que debe tocar. Gente que predica, Óyalo bien, por ahí anda una multitud de gente con Biblias en las manos que después que predican y oran por los enfermos, se van a adulterar.
2: Hay más vago en el pueblo de Dios que espero en la cabeza todos lo que estamos aquí hoy en día. Hemos descubierto en otros países. Hombres religiosos, tanto evangélicos como católicos, homosexuales. Ya no hay tiempo para rock and roll. Ni rock cristiano tampoco. Repete el diablo y todo el sofacón. Allá,
1: en el estado de Louisiana arrestaron un obispo católico por la seducción de 33 monaguillos. No
0: ponga los ojos en este mundo
3: asqueroso y depravado, que aún vivo. con el mundo. y haciendo tus compras a través de amazon utilizando nuestro enlace no te cuesta nada y a nosotros nos dan comisiones bienvenidos al podcast número 316 eh, del podcast aterrizar esta semana vamos a estar hablando de cristianismos perdidos aunque para los ateos todos los cristianos están perdidos <risa> <risa> Pero vamos a hablar básicamente de los cristianismos eh, de antiguos. Y esta semana, como siempre, tenemos con nosotros a, a Blanca. ¿Cómo estás, Blanca?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
3: Tenemos por ahí también a Ángel.
1: Hola,
0: por aquí estoy. Sorpresa, he terminado de cenar hace un ratito.
3: Oh, wow, eso sí que está chévere. <risa> Esto es una verdadera <risa> novedad. <risa> 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 tenemos también por ahí a Kirkigan. ¿Cómo estás, Kirkigan? Hola a todos. Eh, pues esta semana pues como le dijimos vamos a hablar de cristianismo perdido y, y Kirk es el experto nosotros nos envió una, una serie de conferencias que estuvimos viendo eh, pero son como de media hora y son 48 partes así que estamos en proceso de, de verla y además de eso nos recomendó un libro que lo puso en el grupo de Facebook para las personas que quieran bajarlo eh, está en castellano o en español eh, y le pusimos un enlace ahí, que el libro se llama Cristianismos Perdidos, igual que el, el título del podcast, y lo escribe Bart Ehrman, que es uno de los expertos en este tema. Y, y en ese enlace pues pueden bajar el libro y leer el libro para que vean de primera mano la, de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes de pasar al libro y a los cristianismos perdidos y a los cristianos perdidos, eh, vamos a hablar de los de los morones de esta semana. Esta semana tenemos cinco, a menos que... Los compañeros tengan alguien que quieran añadir a última hora. Pero el primer el primer eh, candidato al premio Pablo Coelho de esta semana es Fred Luther. Fred Luther es el presidente del Southern Baptist Convention. Y el Southern Baptist Convention es básicamente el grupo donde se unen todas las iglesias bautistas eh, y son los que deciden la dirección de la iglesia bautista en los Estados Unidos. Y él básicamente lo que dijo fue la semana pasada que la razón por la que Corea del Norte nos estaba amenazando o estaba amenazando a los Estados Unidos es por obviamente el matrimonio gay y por el asunto de permitirle a personas que son homosexuales hacer eh, scout leaders o scout masters en los Boy Scouts. Así que esto esto a mí me suena como lo mismo que dice Pat Robertson a cada rato, lo mismo que dijo Falwell, lo mismo que dicen todos los cristianos cuando pasa algo malo, que obviamente la culpa la tienen los homosexuales. Y pues no es nada no es nada nuevo, pero a mí me parece interesante que, que ahora los gays son también, además de causar problemas climáticos, pues también están que, causando problemas de guerra y, y geopolíticos en, en el mundo. Así que, que ¿qué poder tienen esos, esos gays?
2: Pero parece que los de Corea del Norte van a tener que atacar
3: primero a Uruguay. Sí, 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 definitivamente van a, van a tener que atacar a Uruguay. <risa> pero fíjate, que, que, es interesante Yo estaba comentando en el otro podcast En mi otro podcast Que que eh, Iván Yo no sé si ustedes escucharon los primeros podcasts de nosotros Pero Iván es un amigo de nosotros Que, que está viviendo en Corea del Sur Él es de Puerto Rico y está dando clases de inglés allá y, y esta semana se fue para Tailandia de vacaciones Así que yo no sé si es que él sabe algo que nosotros no sabemos <risa> 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 o, si, o si es que fue... Una, una casualidad que él ya tenía la, la, la planificación de su, de sus vacaciones, pero se sacó una foto y la puso ahí en internet como un camarón de, de quemado del sol, eh, así que yo no sé si fue el, el problema con Corea del Norte o la fiebre aviar, pero una de las dos cosas hizo que se fuera de vacaciones para traer la pero nada esto esto es la misma historia de siempre así que esto ya estamos debemos de estar inmunes a, a este tipo de comentarios que hacen los los sacerdotes los predicadores los ministros los y los líderes religiosos en general el segundo la, la segunda candidata morona es es una candidata morona de puerto rico que a mí me pareció bien interesante la noticia porque ella ella le dice mis coco y ella es una señora que fue eh, fue una una ganadora de, una, de un concurso de belleza en Puerto Rico. Se llama Señora Islas del Caribe Internacional 2010. Y pues ella se llama eh, Lucy García, ella es masajista. Y ahora ella lo que dijo fue que Dios, que tuvo una visión de Dios... Eh, que la que le dijo que tenía que abrir un car wash, que esto es un lavado de carro, pero que el lavado de carro fuera en bikini, mujeres en bikini que te lavan el carro. Y la noticia está en redes para que las personas que quieran ver a Miss Coco, que bonita es, porque ella es hermosa. Eh, yo yo le enseñé, estaba diciendo en el otro podcast también que le enseñé la foto de Miss Coco a... A mi esposa eh, le dije que era una reina de belleza de, de, de una competencia del Caribe y, y por poco se cae de, de la silla cuando, cuando la vio. Pero nada, eh, yo no sé, porque es que Dios no se pone de acuerdo. Dios no quiere cuestiones sexuales, pero entonces la manda a hacer un car wash que sea en bikini. A
1: lo mejor eh... es un car wash que hay que pagar con prepucios, entonces vale, vale la pena <ríe> que haya mujeres en bikini
3: no no la, la, a mí lo, a mí me encanta porque ella el el, el car wash pues o sea, en mujeres en bikini verdad y entonces ella dijo que ya estaba haciendo entrevistas y toda la cosa para esto pero ella dice que que las personas van a estar con su uniforme sexy sensual profesional y elegante yo no sé porque esas cuatro cosas como que no, no cuadran <risa> para una descripción de una misma cosa Hombre, verdad depende
1: de cuál sea la profesión <risa>
3: Claro, quizás esa esa es la clave que la profesión es, es otra, no es, no es una no es profesional eh, de oficina. <ríe> Así que nada, esa esa es la la, la nueva la nueva persona de, 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 de los morones que salen de Puerto Rico que que son montones. Este morón el número 3, yo creo que vamos a tener que retirarlo. Yo no, sé si ustedes... <ríe> yo no sé si ustedes quieren retirarlo ya porque, pero, no, hombre, pero todavía no ha ganado ¿no? ninguna vez no, verdad, no ha ganado ninguna vez, ha estado es, ya como, es... veces, como tres veces, cuatro veces lo hemos mencionado ya Así lo... claro, pues sí. <ríe> cuando, cuando gane da... una
1: vez lo retiramos
3: sí, sí, sí cuando gane, verdad no le da eh, ni para pues... ganar a
0: este hombre
1: <ríe>
0: ni para ganar de tonto
3: es, morón, ya, es tan y tan y tan morón que ni siquiera, gana, y ni siquiera ganan los morones. Eh, la persona es Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, obviamente, es el, uno de los candidatos eh, en Venezuela. Y entre las cosas que ha dicho, ha dicho muchísimas cosas, ¿verdad? Desde que eh, Chávez fue el que causó que se eligiera un papa de Latinoamérica y todo esto. Pero la última que dijo esta semana fue que, que Chávez se le apareció como un pajarito y que lo había bendecido al comenzar su campaña electoral. Y entonces, me, lo, lo más que me gusta son todos los posters y todos los letreros y todos los chistes que han hecho de de, de él, que le han puesto las fotos de Blancanieves con el pajarito y le ponen la cara de él y han hecho mil cosas para, para eh, pues hacerle embromarlo. Yo creo que Chávez dijo muchas cosas ridículas cuando estaba de cuando estaba de presidente pero yo creo que a Nicolás Maduro le está, le está haciendo una competencia bien fuerte. Porque no, él, él yo no creo está... que
1: no, no hay competencia, o sea, gana Maduro, porque en el, po <ríe> en el poco tiempo que, queda, que lleva las cosas que ha dicho, o sea, cuando lleve la de años que llevo, que se pasó Chávez, o sea,
3: va a ser brutal. Bueno, Chávez dijo que, que había una civilización en Marte y que el capitalismo la había destruido, eso tú lo sabes, ¿verdad?
1: No, no lo sabía, no.
3: Y, o sea, Chávez también estaba en una, a unos niveles que, <ríe> que eran bastante fuertes, tú sabes, sí, él dijo, él dijo que había una, que había una civilización supuestamente en Marte, una civilización marciana, y que el, el capitalismo, o sea, se había introducido el capitalismo a Marte y que eso es lo que había destruido a la civilización allá. O sea que el hombre, el hombre no, no, era, no era, no era este, ¿cómo te digo? En mi pueblo
1: no, no,
3: no, si se dice que no era bien. Sí. <risa> ¿No? No, que no, que no. Yo digo que lo que quería decir es que no escatimaba cuando tenía que decir estupideces. Yeah. <risa> Él tiraba la casa por la yeah. ventana. Sí. Pero nada, Nicolás Maduro, lo que pasa es que en el poco tiempo que lleva, ¿sabe? si sigue con ese ritmo, de verdad que definitivamente en seis meses ya va a sobrepasar a Chávez con las locuras que dijo. Este se la
0: bueno,
2: tenía buen,
3: buen maestro. Sí, sí. Sí, sí. no. ¿Qué ibas a decir, Ángel?
0: digo que era el alumno aventajado aparte de tener buen maestro como dice Kirk eh, sacó muy buen provecho de esas clases sí, sí. no
3: bien. no solamente eso sino que le, le pueden decir el amado él el amado el
1: discípulo
3: más amado lo que lo que la caricatura que a mí
2: me me gustó más fue esa que estaba mirando dentro de sus pantalones y le estaba diciendo saludos comandante <risa> <risa>
3: esa no la había visto esa no la había visto De <risa> o sea, verdad que yo no sé yo eh, yo quedo frío con las cosas que dicen, que dicen pero nada el, el número 4 fue una una morona que que causó sensación porque una, una conversación bien buena para algunos aburrida para otros en, en el
4: grupo de
3: Blanca Blanca dijo que la aburría la la la, la conversación pero aquí que y yo y unos cuantos otros eh, nos, nos pusimos a hablar con una persona que era cristiana en el grupo de Facebook y que terminó yéndose no la persona se fue del grupo sí pero las cosas de que no hablamos del, del tema este mismo no ah no de este <risa> tema no hablamos lo que pasa o es que yo puse yo puse yo puse la noticia sobre la testigo de Jehová esta que había muerto porque no no le no le dieron una transfusión de sangre ella se, se oponía a la transfusión de sangre y entonces le pues ella, ella murió a causa de eso. Y yo no sé cómo rayos de eso salió <ríe> un tema de que no tiene nada que ver con el asunto. Con esta persona cristiana del, en el grupo. Y terminó yéndose. Bueno, lo asustamos definitivamente. Pero no vamos ni a, ni a reseñarlo porque Blanca vuelve y se aburre de nuevo. <ríe> si, quieren, si quieren ver qué fue lo que ocurrió, entren al grupo de Facebook. Y busqué la noticia esta sobre la, la testigo de Jehová que murió para que para que sepan qué fue lo que ocurrió con ella. Pero nada, ella, pues nada, por la moronería de oponerse a que le diesen la transfusión de sangre, pues fue que fue que, que la estamos eh, poniendo para para moronar esta semana. Esta es morona hasta la muerte. Mm. Y el último, o los últimos, son los representantes Harry Warren y Carl Ford, que son representantes de Carolina del Norte. Y, y yo sin, sin chequear la información de ellos, le puse que eran republicanos y luego cuando fui a chequear, obviamente me di cuenta de que eran republicanos. Eso es casi obvio, ¿verdad? Uh -huh. eh, y ellos propusieron una, una ley en Carolina del Norte que se llama de, eh, la, el Acta de Defensa de Religión del 2013 en Carolina del Norte. Y básicamente lo que hace es que, que se introduce esta resolución para permitirle que la, el Estado pueda eh, establecer una religión eh, y que el gobierno federal no intervenga o no, no tenga autoridad eh, para decidir si esto es o no es constitucional. Yo creo que lo primero que no es constitucional es hacer una ley como esta. <risa>
4: claro. Porque
3: si no vamos a estar eh, subeditados a la constitución del país, pues básicamente lo que ocurre es que lo que tenemos que hacer es salirnos de, de la Unión. Porque eso, esa es la opción. Que no estamos muy lejos de eso... Porque hay un montón de estados que estaban... Cuando ganó Obama... Firmaron peticiones para salirse... De la Unión. Aunque obviamente no se salieron. Pero... Pues obviamente... Es una mononería. Para empezar... Obviamente... Yo no sé si ellos saben que... Que la, la cuestión de la separación de iglesia y estado Es una... Es una cosa que los protege a ellos también. Pero pues obviamente ellos no saben que eso... Yo lo que he dicho, obviamente, como 17 veces en los últimos...
1: Sí, es que son cosas bastante obvias.
3: <ríe> pues, obviamente. <ríe> pero pero el, el caso es que pues yo creo que ellos no pueden ni siquiera hacer esto. Ellos lo proponen, pero yo no creo que, que se permita. Y, y si se pasase a, pasara a la ley como esta, la ley como esta yo creo que el gobierno federal, eh, tan pronto llegue el gobierno federal, ellos van a... Van a que, que que está inválida porque tienen que estar supeditados a la constitución del país. Y nada, esos son los cinco morones de esta semana. Eh, en, la, en la votación eh, yo creo que va a estar bien dura, pero no sé. Vamos <risa> a ver eh, por quién tú quieres votar esta semana. Yo
0: voy a votar por estos últimos, por los de Carolina del Norte. Sí. Porque. Me parece bueno, algo totalmente irresponsable por una gente que está cobrando dinero público el proponer una ley que no se puede aprobar porque va en contra de la Constitución Federal, eh, simplemente en discutirla ya están gastando unos recursos federales, unos recursos públicos que, que no están para tonterías, está todo muy escaso y malgastarlo en eso, mal Suponiendo que llegasen a aprobarla, eh, el primero que se enfrentase a eso tendría que gastarse un montón de dinero en abogados para eh, tumbarla y al, al primer asalto iba a caer la ley, porque es, evidentemente es, es, es contra la Constitución y no puede, no puede quedarse en pie. O sea, es simplemente tirar dinero público y hacérselo tirar al primer ciudadano que se tenga que enfrentar a ella. Hacer gastar un montón de dinero a la gente eh, sin, sin ton ni son. Entonces por eso tienen mi voto.
3: También, Ángel, la otra cosa es que van a gastar el dinero defendiéndola, porque el Estado va a tener que defenderla y cuando, cuando el, el Estado tenga que defenderla, le va a costar a los abogados y le va a costar pues, todo. ¿no?
0: Es que es, es un derroche de, de dinero público y también privado del, del primero que se tenga que enfrentar a ella que sí. eh, sin ninguna necesidad. que bueno, Seguramente no va a llegar a aprobarse porque se planteará un conflicto con la Constitución Federal y ahí ha terminado todo el problema. Espero. Espero, pero sí. con esta gente nunca se sabe. Pero si, si, simplemente el discutirlo en el, en el Congreso, Senado, bueno, en, la, en la Cámara que tengan de gobierno del, del Estado, ya es,
3: ya es una pérdida un, de, dinero, tiempo.
0: De, de tiempo y de dinero. Es, es No sé, me parece un acto de irresponsabilidad totalmente intolerable.
3: Sí, no, yo, yo pienso que... que... Que tú tienes razón en eso y, y, y como te digo, o sea, la cosa puede que no termine aquí. Puede que haya que llevarlo a nivel de, de tribunales, a nivel federal y entonces sí que se va a gastar dinero en esto. Pero nada, Blanca, ¿por quién tú votas esta semana?
1: Pues yo, de verdad que mmm, no es por hacer lobby español, pero otra <risa> vez voy a seguir con Ángel. Porque, bueno, el primero ya... Es lo que decías tú, sí, vale, los gays tienen la culpa de todo, ya está, no hace falta que lo digáis. La Miss Coco está, no sé, me parece un poco inofensiva. Eh, sí, sí, simplemente curiosa. La Testigo de Jehová, yo le daría más bien el premio Darwin, sí. <ríe> y que, se lo tendrá, que ya bastante castigo ha llevado a la pobre con morirse. Eh, y Maduro, bah, tampoco le concedo mucha importancia. Pero aparte de todo lo que ha dicho Ángel, que estoy totalmente de acuerdo con él, eh, hay una cosa detrás de esta noticia que me preocupa mucho y es que normalmente los políticos hacen las cosas que creen que les van a gustar a sus votantes, sí. a los que les votan siempre y por lo tanto me parece una señal grave de cosas que están pasando en Estados Unidos, en este caso en concreto en Carolina del Norte y, y por eso va mi voto.
3: Yo no sé si, si tú estás al tanto de lo que ha pasado en Carolina del Norte, pero en las últimas elecciones eh, se aprobó por mayoría en Carolina del Norte en la constitución del Estado de que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer.
1: Sí, sí.
3: O sea que están están en una en unos últimos aleteos encontrados contra de los homosexuales. Y no,
1: y no es también uno eh, de los estados y, donde se obliga a las mujeres a, a hacerse una ecografía... A... ...antes de abortar...
3: Hmm, ...yo no me acuerdo... ...no <risa> recuerdo... ...pero no lo dudo...
1: ...yo diría que sí... ...pero tampoco estoy segura 100%... Yo,
3: ...yo lo que sé es que la otra cosa que, que se ha hecho en Carolina del Norte... Eh, ...es que... ...que ellos... Eh, ...pues... Eh, ...es uno de los estados en donde la constitución dice que si la persona es atea no puede correr... ...para, para ningún puesto eh, electivo...
1: ...pero y eso no es un poco inconstitucional...
3: Sí, eso, eso lo, lo llevaron Hay una persona de, de uh, ¿Cómo es que se llama? Asheville Asheville, Carolina del Norte Hay una persona que, que fue elegido Y lo trataron de bloquear Para que no saliera elegido Porque el hombre era ateo Y él lo llevó a la, a la corte del Tribunal Supremo Y pues obviamente dijeron Que, que no se podía discriminar por eso y el tipo y bueno, está ahí en, en, su, en su puesto electivo Trabajando para, para el pueblo de, de Asheville sí, eh, Acabo, de, o sea acabo de
1: encontrar la legislación sobre aborto Es de, de la más actual Dice que una mujer antes de abortar Tiene que recibir eh, asesoría por parte del Estado Y esperar 24 horas antes de abortar O sea, primero la aconsejan Tiene que esperar 24 horas y luego abortar
3: O sea, que le tiene que dar un, Para que sí, le dé el cargo de conciencia y no aborte Sí
1: o sea, que probablemente te, eh, tienes que tener más... O sea, hay más restricciones para abortar que para comprarte un arma.
3: Ah, no. Aquí para comprarte un arma tú vas a Walmart y la compras. Ya. Yeah. La única restricción que tienen aquí, por lo menos yo no sé, la en Kentucky por lo menos, la única restricción que tú, que tú tienes para comprarte un arma es que si tú vas a Walmart a comprar un arma, no puedes comprar la pistola y las balas en el mismo viaje tienes que ir Claro, puedes
1: salir al aparcamiento, volver a entrar y comprar las balas, ¿no?
3: Claro, es básicamente. ¿Eso es lo que hace la gente? Super que no tiene tiempo, sentido, pero tiene es lo que hace la gente. La
1: seguridad gente. garantiza mucho la seguridad.
3: No, imagínate, eso nadie, nadie ha muerto gracias a eso. <risa> nadie, nadie ha muerto gracias a eso. Eh, sí, sí, no, definitivamente aquí las leyes, las leyes eh, Protegen más a, los, a las personas que, que quieren tener armas Ahora la, la cuestión de las armas en los Estados Unidos Quitaron las armas de, de asalto eh, del, De la legislación que quieren pasar para, para controlar las armas Que obviamente esas son las que las que estaban tratando de, de eliminar
1: Sí,
3: porque luego de lo dejan, ningún presidente dijo. se puede
1: O sea, jam, no sé jamás, pero desde luego no veo un futuro remotamente próximo que ningún presidente se atreva a meterse con el tema de las armas. En serio, no, no. En serio quiero decir.
3: Sin embargo... Eh, Como todos mí los mí demás países
1: comentando. desarrollados.
3: Claro. Sin embargo, yo... Eh, yo estaba hablando con, con Martín y el compañero con el que hago el otro podcast y yo no sabía la, la poca cantidad de, de miembros que tiene el NRA en los Estados Unidos en comparación con la población general de los Estados Unidos. O sea, no quiere decir que haya personas que no son del NRA y que son pro armas claro. Pero el lobby lo hace el NRA y, y el lobby que ellos están haciendo O sea, si tú tienes un lobby de 70.000 personas Para lo que sea, eso es nada o sea, no, eso, eso es... no solo es el lobby de las personas eh, Ahí
0: detrás, los que de verdad están haciendo fuerza será la industria que las fabrica
1: claro.
3: También también.
0: Son muchísimos millones de dólares al cabo del año lo que los fanáticos de las armas se están gastando en armas. Y
3: claro, no hay las personas y las personas que, que, que votan. O sea, aquí por ejemplo en, hubo una votación en cuanto a la cuestión de las armas en, en Kentucky en las últimas elecciones en donde se, se establecía que las, las armas eran para cacería y esto y lo otro y que había que hacer background checks y toda esta cosa eh, y, y pasó. O sea, se aprobó de que, de que había que hacer todo este, este, pruebo, este eh, estudio de las personas que iban a, a, a comprar las armas. Que hasta hasta hace, qué sé yo, seis meses atrás, eso no lo había. Uh -huh. o sea, porque lo, porque fue una de las cosas que decidieron en estas últimas elecciones. Era, era, un, era un cambio constitucional que iban a hacer. Eh, que yo obviamente voté que había que hacer background checks y todo lo demás. porque eso Oye, eso, Manolo, eso, no eso, una pregunta
1: eso, que se me ocurre a mí ahora, de así de pronto... Eh, ¿Qué opina? Si no sé, igual no lo sabes, pero ¿qué opina la gente por allá de la policía británica que no lleva armas?
3: No, eso eso ellos no lo pueden concebir. <risa> <risa> yo tengo un amigo, fíjate, y, y, y esto es una, una historia personal mía. Eh, yo tengo un compañero de trabajo, el muchacho es ingeniero. Él eh, estudió ingeniería aquí. Por cierto, se graduó en la clase de una de mi esposa y se mudó para Inglaterra, para Londres, porque le ofrecieron un trabajo buenísimo allá. Entonces, el tipo le ofrecieron, creo que eran, comenzando como ingeniero, 150 mil dólares. El equivalente, obviamente, porque es en, en libras eh, o, en, o en euros. Y, y él dijo, wow, 150 mil dólares, un montón de dinero, que así esto, que así lo otro, y se mudó para allá. Pues luego que se dio cuenta de que... ...prácticamente la mitad del dinero va para la reina... ...y la otra, y la otra mitad es para él... ...pero aún así... ...un ingeniero comenzando... ...ganándose 75 mil dólares... ...es un montón de dinero... ...tú sabes... ...porque él no tiene ninguna experiencia... ...lo que tiene era la educación solamente... ...y... ...y entonces él se mudó para allá... ...y él estuvo como un año... ...y regresó... ...y la razón por la que regresó... ...es... ...porque no se pueden tener armas... <risa> eh, y, 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 sí, sí, porque no podía cazar. Era una de las razones que, que se vino para acá. Que se mudó para acá. Que no se y puede cazar. No...
1: Inglaterra se caza muchísimo.
0: <risa> sí, sí, sí.
3: Claro, casa, pero sí
1: puedes
0: tenerlo. Que no puedes comprarte un
1: Un arma un... corta. Un...
0: Pero no, vale.
3: Claro, pero yo creo que el problema fue que el él, que él decía que tenía que. O sea, son... Aquí en los Estados Unidos. Lo que pasa es que están la... sujetas a la...
1: controles, claro.
3: Claro, ese es el problema. Aquí, aquí en los Estados Unidos, tú tienes una persona que tiene 500 cuerdas de terreno. O 500 acres de terreno, lo que fuera. Y tú le dices... ¿Puedo ir ahí a cazar? Y el tipo te dice... Sí, tú te metes y cazas. O sea, tú puedes cazar en donde sea.
4: Yeah.
3: Aquí detrás de, detrás de mi casa... Yo veo un tipo disparándole a, a unas palomas... En el patio de <risa> atrás, atrás... de la casa del, del patio de, atrás de mi casa... Que esto es en el pueblo. O sea, que... Que aquí no la, la, Las limitaciones son ningunas. Y entonces parece que las limitaciones... Que él tenía ya eran demasiadas... Para lo que él podía... Soportar. Eh, soportar <risa> y regresó. Y entonces él dijo que básicamente casa, pesca y, y el asunto de, de de no poder correr en four wheelers y vainas de esas, o sea, los, los four tracks estos, ni nada de eso, así que eso esas fueron las razones que él dio para para él irse para de regreso, venirse de regreso para acá. Pero una de las cosas que más le molestó fue la cuestión de, de darle el 50% a la reina, que, que yo pienso que o sea si te pagan bien,
1: no y además sobre eso todo es que no se, lo, no se lo estás dando a la reina, luego tú vas al hospital y es gratis, luego mm,
3: eh, ver, colegios claro, eso, gratis. tienes colegios buenísimos gratis, claro pero esa es otra cosa, esa otra cosa que ellos no se, no, no o sea, él, él no se plantea, o sea ¿Y, es una cosa que y, es y
2: mira que que, la, que el impuesto en Inglaterra es más bajo que el de Suecia,
3: sí pero Kirkigan, aquí él está pagando 35% de, de impuestos y no está recibiendo un carajo de gratis de, en, 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 nada más en la cuestión médica
1: pero es que alguien o sea, que que
3: aquí él me dijo en donde, donde, donde en mi trabajo ¿verdad? él es operador químico y él me dijo que él había calculado <ríe> mira mira cómo es la cuestión eh, el, el tax rate de nosotros eh, una persona que se gana, me parece que son $9,000 o $7,000 dólares, de $7,000 dólares a $83,000 dólares, el tax break es 25%. Y cuando tú pasas de, me parece que es $83,500 dólares, entonces el tax es 28%. Pero es no es 28% en todo lo que te ganas. Es 28% en lo que te ganas por encima de los mil dólares. Ajá. Y él me dijo que él había empezado a, a, a no trabajar overtime en mi trabajo porque no quería pasar
0: <ríe> de esos 83,
3: 500 dólares para que no le quitaran más taxes. No quería cambiar de escala. No quería cambiar de escala. Y, en, y, yo. En,
1: no sé, a mí me fascina la cosa que hay en Estados Unidos que tiene la gente con los, con los impuestos, porque hablando precisamente de Escandinavia, que es un, seguramente son de la gente que más impuestos paga del mundo, sí. eh, pero son los países de los que mejor se vive en el mundo. Claro. Y hace unos años un compañero mío de profesión, que vive en Estados Unidos, aunque no, sí, él sí es estadounidense de nacimiento, eh, fue de viaje por Escandinavia, por los tres países. Y volvió, bueno, maravillado de lo bien que se vive, de lo limpias que están las ciudades, de los servicios que tienen. Bueno, volvía alucinado de lo maravillosos que eran los países. Pero que él no viviría allí porque pagan muchos impuestos. Pero ¿cómo, con perdón, <risa> coño, crees que están así esos países? Claro. <risa> ¿Qué crees? Claro. Que allí el dinero crece en los árboles.
3: Sí, sí, sí. Eso es lo que ellos no se dan cuenta. o sea Aquí... Sí, claro. No tiene sentido.
4: Sí, pero pagas si, si te que beneficias
0: si, si yo pago los impuestos y te beneficias tú me lo estás robando no perdona lo estamos poniendo en común y nos beneficiamos ya, ya. los dos porque con un bloque de dinero más grande se pueden hacer cosas que con pequeñitas aportaciones no vas a conseguir buscarte un seguro médico tú por tu cuenta es mucho más caro que eh, juntar entre un montón de gente una millonada y montarnos buenos hospitales en los que todo el mundo tiene acceso mi padre eh, lleva puestos en el corazón tres stents lo han operado de un cáncer a mi madre lo han operado de dos cánceres eh, bueno Eso
1: hubiera montones de a cosas a tres familias
0: o sea, no a tres nada. familias a cambio eh, yo por ejemplo tengo una salud bastante buena aceptablemente buena, que también he hecho en mis tiempos uso de, de los médicos de la seguridad social, pero últimamente tengo muy buena salud y estoy pagando para nada pero yo encantado, a mí no me molesta no no quiero ponerme enfermo para, acá, para ahora, aprovechar que ese dinero va.
3: Mira, mira 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 cómo es la cosa de aberrante en los Estados Unidos que yo tengo un compañero de trabajo que nunca se casó y no tiene hijos ni nada y él se molesta porque tiene que pagar 0. .75% de, en su recibo de electricidad para un TAX de las escuelas. Punto mm. 75%. Ponle que pague de electricidad 100 dólares al mes. Que yo lo dudo, pero vamos a poner que paga 100 dólares al mes. Punto eh, 75. Son 75 centavos. 75 centavos. Y él le molesta pagar eso porque él no tiene hijos y no va a, a utilizar tú, tú eso. Pregúntale
1: si a él le gustará le gustaría vivir en un país de personas completamente ignorantes y salvajes, aunque no sean claro. sus hijos, tiene que convivir con ellos.
3: Claro. No y no solamente eso, Blanca. Yo lo que le dije fue, ¿y tú no fuiste a la escuela, cabrón? Claro.
4: <risa> <risa>
3: o sea, el tipo, el tipo fue hasta el cuarto año y, y, y no tuvo que pagar por la escuela. Es que esa, esa, esa es la pregunta. Sí, esa Es la pregunta. <risa> es que claro, esa es la pregunta del, De los 64.000 chavitos Pero nada, Kirkigan, ¿por quién te vas a votar? Que ya, ya no te enviamos del ateísmo Estamos aquí hablando de taxes ahora <risa> eh, Sí, ¿no?
0: <risa>
3: bueno, yo, yo pensaba votar por, por la persona que
2: más me hizo reír esta semana Y es Nicolás Maduro
3: ¿no? Yo creo, que, yo creo que Los los caribeños y los suramericanos Nos vamos a unir en un frente común entre En contra de los españoles <risa> Para evitar esta opresión del imperio. <risa> sí, porque yo también iba a votar por Nicolás Maduro. Así que yo creo que nos vamos dos y dos. Y, y yo creo que tenemos tres, tres morones esta semana. Los representantes de Carolina del Norte. Carl Ford y Harry Warren y, y Nicolás Maduro. Así que tenemos un, yeah, una... Ya era hora. Sí, ¿verdad? Ya ya era hora de que nos uniéramos en un frente común.
2: Sabes de que cuando, acá en Suecia, cuando anuncian los premios Nobel, había un periodista que siempre entraba y cuando eh, anunciaban el nombre del ganador, decía, ¡ya era hora! Todos, todos los años.
3: No importa quién fuera, no importa, ya era hora de que ganara.
2: Le, le, le prohibieron entrar y todo <risa> porque
3: molestaba <¿no? risa> el tipo el, el tipo insistía tanto con el ya era ahora como yo insistía con el obviamente <risa> pues nada esta semana tenemos un antimorón y ya ya lo mencionamos el, el antimorón de esta semana son eh, el senador de Uruguay que aprobó el matrimonio homosexual y mientras más matrimonios homosexuales se aprueban en el mundo más me pregunto yo cuándo esto va a ocurrir en los Estados Unidos y en Puerto Rico.
4: Uh,
3: así que felicidades a la gente de Uruguay, especialmente a las personas que se pueden casar ahora. Eh, y, y qué bueno, qué bueno que de verdad que lo hicieron.
1: Ya era, era ahora eh. como decía el tipo. A mí me preocupa mucho porque mi hermana quizá este verano viaje al Caribe y con tantos maricones casándose va a haber muchos huracanes. Sí, no, eso me preocupa muchísimo. O,
3: o eso, o eso, o una de las bombas de Corea del Norte aterriza en el Caribe.
4: Sí.
3: No, no, el, el, el asunto es que el problema es que con, con todos estos homosexuales y la, y la aprobación del matrimonio homosexual puede que se convierta en lesbiana. Ajá, ¿Ah? puede ser. También, porque es que si es que esa, esa es la causa, homosexual. o sea, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre cuando cuando la gente se aprueba el matrimonio homosexual, que todo el mundo quiere ser homosexual.
0: Claro. Quiero, pues, si no hay suficiente gente para celebrar las bodas estipuladas, tendrán que eh, forzar a algunos a casarse.
3: Sí, ¿verdad? Jesucristo, que cuando regrese lo van a forzar. ¿Verdad? A, a... <risa> <risa> pues mira, esta semana, hablando del tema, antes de comenzar con el tema, esta semana, a hablar el tema de la semana pasada, eh, nos enviaron un, un email, y, y a mí me pareció gracioso porque nos lo envió José Cruz, él vive eh, más o menos 30 millas al norte de Boston, aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que en el email que él me envió habló más de humanismo de lo que hablamos nosotros de humanismo la vez pasada. ¿sí? Sí. Así que yo quería eh, leerle, leerle el email, es bastante largo, pero quiero leerlo completo porque de verdad que está, está bien, bien interesante y resumido sobre la cuestión del humanismo. Y nos dice, nos dice José Cruz, quiero hacer unos comentarios después de escuchar el programa de esta semana. El humanismo es básicamente el conjunto de filosofías que ponen al ser humano en el centro, o mejor dicho, más importante y no a los dioses. El humanismo secular o laico empezó durante los años 30 en los Estados Unidos como una nueva religión, entre comillas. Eh, unos 30 más la mitad de las iglesias unitarias firmaron el Manifiesto Humanista. Este manifiesto declaraba que se necesitaba una nueva religión, entre comillas, no, no sobrenatural ni teísta. En los años 70, el recién fallecido Paul Kurtz y otros formularon un new and improved, nuevo y mejorado manifiesto humanista. Este definitivamente se oponía al humanismo como basado en la religión. Quizá el humanismo y el ateísmo en otros países son iguales, pero esta no es la situación en, Puerto, en los Estados Unidos. Tom Flynn, del Council on Secular Humanism, escribe, A diferencia de simplemente ateísmo, el humanismo secular es un sistema ético. El ateísmo es simplemente un punto de vista sobre la existencia de Dios, no un punto de vista integral de la vida. Nada del ateísmo como tal obliga a que los ateos tomen un sistema particular de valores. Y eso ya lo mencionamos, por eso es que no quieren que. Eh, creen algunos creen que las mujeres se pueden violar y eso. Eh, pues ateo no es necesariamente humanista. Según la Asociación Humanista Americana, el humanista secular es feminista. Entonces, ¿por qué Atheism Plus? O el ateísmo más. Atheism Plus se describe como un espacio seguro Donde uno puede discutir cuestiones de discriminación por sexo Orientación sexual, raza, entre otras Se le acusa de querer crear divisiones entre los ateos Pero no se critica a ninguna de las otras organizaciones ateas Ni humanitarias, aunque son varias Uno tiene que preguntarse por qué Solo cuando uno busca un espacio para libremente discutir estos problemas eh, Déjame resumir lo que pasó con el tal llamado Elevator Gate Y Elevator Gate fue algo, una de las cosas que mencionamos la vez pasada Rebecca Watson dice que no, se considera, no, que no se consideraba feminista cuando empezó su página cibernética skeptic, pero empezó a hablar de cómo atraer más mujeres al movimiento. Esto provocó comentarios de que las mujeres no pensaban lógicamente o que no eran inteligentes. Y esto es una de las cosas que hablamos y una de las cosas que Blanca dijo que le, que le decepcionaba de, de los ateos. Mujeres también escribieron a Watson para decirle cómo se sentían... ...que eran acosadas, que hombres las tocaban sin permiso... cosas que no hacían con otros hombres, etcétera. Watson hizo una charla sobre este tema. No obstante, un hombre la sigue al elevador a las 4 de la mañana... ...y la invita a su cuarto para hablar y tomar café... ...a pesar de que de que ella había anunciado en el bar que se iba a dormir. El hombre no le dirigió la palabra en el bar... ...donde también servía el café. Entonces, Watson... Relató lo que pasó diciendo Guys don't do that O chicos no hagan eso Por eso recibió ataques verbales Incluso diciéndole que la violaran Si la encontraran llamándola Cunt bitch pussy y un montón de otras palabras eh, Horribles Dice es que por atreverse a decir que hay hombres machistas Entre los escépticos y los ateos Estos ataques se dirigieron A otras mujeres también No en balde quiere un espacio seguro Ahora un poco más sobre eh, eh, BC y los condones Hace varios años que los estudiantes celebraron una votación en la cual más del 90% de los estudiantados pidió que se aproveyeran condones. Eh, la universidad se negó y un grupo de estudiantes encabezado por el vicepresidente del Senado Estudiantil formaron un grupo para distribuir información de salud sexual y condones. Al principio distribuían los condones de puerta en puerta en las residencias. La administración dijo que eso no se podía hacer y los estudiantes empezaron a distribuirlos en ciertos cuartos y en la calle. Eh, la universidad entonces le prohibió que lo hagan en la propiedad los estudiantes sacaron un permiso del municipio para distribución en las aceras afuera de la universidad cuando esto pasó y los estudiantes no acataron la petición la administración le echa a la policía universitaria para pararlos y los estudiantes se fueron, fueron obligados a llamar a la policía municipal para prevenir que, se fuer, que fueran arrestados fuera del recinto por la policía universitaria eh, los profesores se han solidarizado con los estudiantes Obviamente la administración son morones de primera calidad. Esto me recuerda como 20 años atrás yo fui invitado a una reunión en otra universidad católica, los Agustinos. Eh, la cuestión era en cómo gastar una beca para trabajo comunitario. En la reunión estuvieron varios profesores laicos, religiosos, religiosas y yo como representante de la comunidad. Porque trabajaba como organización para una coalición de iglesias, sindicatos y organizaciones de inquilinos. Se acordó hacer una campaña abogando por el uso de condones como la mejor solución para evitar el VIH un religioso suspira y dice que apoya la campaña pero teme que trate de hacer, teme lo que tra, lo que trate de hacer la arquidiócesis, una de las monjas dice ah pero lo hacemos por la protección de la libertad de expresión académica usando la ciencia y se hizo la campaña educativa y nos pone en una nota personal que es ateo de hace más de cuatro de 40 años y que trabaja como periodista organización organizador sindical comunitario y político y como les dije ya vive a 30 millas al norte de Boston, así que gracias a José por enviarnos el, el email y ya saben que si quieren enviarnos algún otro email eh, para corregirnos, para añadir a lo que estamos hablando, para simplemente recomendar temas o lo que fuese, nos pueden enviar los mensajes a, a teorizar@gmail.com, así que nada esperamos sus mensajes o si no métase al grupo de Facebook y no nos pueden contactar también por allá. Así que nada, ya, entonces podemos comenzar con el tema. Eh, si quieres, Kirkin, arranca arranca con la cuestión del tema. Eh, el tema, bueno, a mí me parece bien interesante.
2: Es, es fascinante, realmente, ¿no? El, el asunto es de que la gente hoy en día tiene una, una idea de lo que es el cristianismo. La, la idea central, o sea, lo que se define como cristianismo es el resultado de los primeros concilios, el concilio de Nicea y el concilio de Constantinopla. De estos dos concilios ha nacido algo que creo, no, no estoy muy seguro, yo hace mucho tiempo que, que no visito iglesias ni cosas así, pero me parece de que al menos cuando yo era niño aún se usaba el credo. El credo es...
1: El credo eh, es...
3: Sí, todavía, todavía se usa.
2: Es, es una serie de confesiones de lo que un cristiano debe creer. Y, y en, esta, en estas confesiones de lo que un cristiano debe creer, están precisamente marcadas las diferencias de, las otras, de, eh, de los otros cristianismos que no creían exactamente en lo mismo. El credo comienza diciendo... Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Bueno, habían otros cristianos que no.
3: ¿Todavía te acuerdas, Kirkin? Estoy orgulloso de ti. No, lo tengo acá en,
2: en la computadora. ¡Ah! Okay,
4: okay. Estás
2: haciendo trampa. <risa> <risa> bueno, lo, lo que digo es de que habían cristianos que no creían en un solo Dios. Habían cristianos que creían en dos dioses, y había algunos incluso que creían en 256, creo que es el número.
3: 365. No, bueno,
2: 365, uno,
3: sí. Uno para, cada día de, del, uno para cada día del año.
2: Sí, no, no, eso tiene que ver con las capas que, que habían en el cielo y lo sé. Bueno, continúo. dice creo en, en un solo Señor Jesucristo... Y eso, y eso viene porque habían algunos que creían en más que Jesucristo, ¿no? Hijo único de Dios, y dice, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Y es precisamente en eso de que habían otros cristianos que no creían en que Jesucristo hubiera sido el hijo de Dios, ni siquiera creían que era Dios, sino que habían algunos que creían que era una persona, otros pensaban de que era un ángel, o sea tenían diferentes, diferentes maneras de entender lo que era Jesucristo.
3: otros otro pensaban que ni siquiera era humano, que era, que era un, un, un espíritu que había venido sí, sí, y sí. que había estado aquí pero que no era, que no era humano. sí, sí,
2: que era como un fantasma, así que era una visión óptica, o sea que como un, ¿cómo
3: se, cómo se dice? que que si <risa> vas bueno, lo un holograma como el de como el de <ríe> cuando, como cuando, el caminaba, cuando
2: caminaba en, el, en la playa no dejaba huellas en la arena
3: o sea que, que el, el, la pendejada esta de las huellas en la arena entonces está jodida ¿Mm? el, 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 la frase esta que ponen de las huellas en la arena de que solamente <ríe> había una sí no
2: pero <ríe> pero además dice no de que por quien todo fue hecho o sea que Jesucristo había estado con, 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 según según el credo este, ha estado desde un principio, desde la creación, por, por así decirlo, ¿no? Sí. Y esa, esa es la idea principal, o sea, que Jesucristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, los tres estaban desde un principio, o sea, que, que no es que Jesucristo ha, ha venido hace dos mil años, sino de que ya preexistía antes de su, de su misma llegada. Y bueno, esta, esta, esta parte del, del credo es lo que marca lo que se llama la ortodoxia. Eh, la, la ortodoxia eh, viene en realidad, eh, significa eh, opinión verdadera, es la opinión verdadera, la ortodoxia. Pero desde luego de que no podemos saber si es verdadera porque esos otros que diferían con ellos, también ellos se creían ortodoxos, ellos creían tener la opinión verdadera, ¿no?
3: Entonces, se ocurre como ahora que todo el mundo tiene la verdad pero son verdades diferentes
2: entonces eh, a esto que se llama ortodoxia eh, en realidad es la opinión que ha vencido políticamente es la que la que se ha establecido sobre las otras y a las otras que no han, que han fracasado se les llama herejías ¿no? entonces ahí
3: me escuchan
0: sí sí ah, bueno
3: Sí, está bien, está bien. Bueno,
2: entonces, ahí ahí es donde, donde... Comienza, comienza el problema, cuando comienzan a acusarse de, de herejías, de salirse de la, de la verdad. La, las, primera, las primeras sectas que se tiene conocimiento, bueno, las primeras herejías que se tiene conocimiento, esto de las herejías se conoce m, mediante libros, en realidad, un libro escrito en contra de las herejías por Irineo de León, uno de los primeros apologistas, eh, que escribe a, a principios del segundo siglo. Este libro se lo puede encontrar en, en internet, está el está libro completo, con, con todas las experiencias, ¿no? Eh, en, en español, de paso. Este, este, en este libro, él explica todas las herejías que, que había en, en la iglesia. Y, y es por eso de que, digamos, se, se conocen uh, los, los, los detalles de lo que estos pensaban. Porque los, uh, el material que, el, que ellos tenían, los libros que ellos habían, los herejes habían escrito, han sido destruidos luego con, con la, uh, Ustedes saben, cuando el... La ortodoxia católica ha tomado control, ha destruido todo lo que estaba en contra de ellos. Entonces, si no hubieran, si no hubieran escrito en contra de los herejes, jamás hubiéramos sabido lo que los herejes pensaban. Y bueno, entre, entre los herejes principales tenemos los, los herejes que eran judíos, los judíos que creían que el cristianismo no era más que la continuación del judaísmo y que tenían que seguir en, circuncidándose y comiendo kosher y todo eso. Y los um, y otros que, que eran los, los, los no judíos, que en realidad um, vienen de, de un pensamiento, um, ¿cómo se dice? apocalíptico y gnóstico. Entonces, eh, cuando se escribió la, la historia de la iglesia, no recuerdo quién, quién la escribió, no, no, no me acuerdo si era Policarpio, bueno, uno, uno de los apologistas escribió la historia de la iglesia, y todo lo que se sabía de la iglesia venía, viene de ese, de ese libro, ¿no? Pero ese libro está completamente falsificado, porque en ese libro eh, se da a entender de que la ...idea ortodoxa, es decir, los primeros cristianos ya eran ortodoxos, una cosa que, que es falso. ¿no? Y hace unos 200 años, 1800 y tantos, hubo un, un científico, Bauer, que se pasó el trabajo de viajar por toda, por toda la zona esta de, de Asia y Egipto, en todos los pueblos donde se sabía que había cristianismo en el primero y el segundo siglo... A, a, a buscar datos sobre qué cristianismos existían, y se encontró con que, virtualmente, toda toda la zona esta era hereje, o sea, toda la zona esta, en, en el África, predominaba el gnosticismo aunque había marcionismo en Asia pre, predominaba el marcionismo y es decir, de, de que, en realidad, la ortodoxia católica, a principios, Solamente se encontraba en Roma, en la ciudad de Roma.
3: Y precisamente... Kiki, a, a mí lo que me parece interesante de esto es que al principio, los primeros dos, dos siglos luego de, de Jesucristo, si es que realmente existió, que de eso podemos hablar quizás un poquito más adelante, eh, to, to, esta gente, cada uno tenía sus propias ideas y cada uno... Eh, pues tenía sus propios libros, que esa es la otra cosa. Ellos estaban derivando su información de los libros porque los libros no estaban todos en un mismo lugar. Sí. Entonces, cada grupo tenía una cierta cantidad de libros y estaban eh, desarrollando su dogma o sus creencias en base a los libros que tenían, pero que eran diferentes a los otros grupos de cristianos. Y entonces, en estos dos primeros siglos no había como que un consenso y no es hasta que ocurren los concilios que entonces se comienza a establecer qué es lo que se cree, qué es lo cuáles son los libros que se van a utilizar, cuáles no, y todo lo demás. Pero a mí lo que más, más interesante me resulta de todo esto es que, a pesar de que en aquella época, a estos dos primeros siglos, se tenían todos estos grupos que creían cosas diferentes, y se trató de hacer un grupo que fuera uniforme y que creyera en las mismas cosas, todavía, dos mil años más tarde, estamos en la misma, porque los grupos cristianos de ahora creen en un montón de cosas que no tienen que no tienen eh, conexión con las cosas que creen otros grupos de cristianos, y entonces eh, trataron, <ríe> trataron de, de unificar la cosa, pero no se dieron cuenta de que de que estaban unificando, pero que todavía estamos en las mismas, todavía estamos discutiendo y, y, y peleando sobre eh, quién tiene la razón, quién no tiene la razón, eh, y, y cuáles son los dogmas que cada, que cada grupo eh, cree.
2: No, pero ahí, ahí viene lo interesante, Manolo. Lo que pasa es de que ahora existe una diversidad increíble de, de cristianismos también, de sectas cristianas, pero una gran mayoría, yo te digo un 90% tal vez más, mantienen el dogma central ortodoxo. Es decir, eh, los bautistas, eh, eh, adventistas, metodistas, luteranos, católicos ortodoxos, coptos, todos los, los cristianismos que existen hoy en día mantienen la, la, base, la base ortodoxa, lo, lo que te decía del, del credo de Nicea, sí, 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 sí. Eso, sí. eso se mantiene, esa es la parte central han aparecido grupos que, que están tratando de retomar algunas de las herejías, por ejemplo los, los arenistas, que, que son los que decían que Jesucristo no era uh, un, un superhombre, no era un Dios, sino que, que era un hombre justo, que luego Dios lo ha lo, adaptado, o lo ha adoptado para que sea su Hijo, um, estos, estos aparecen con, en, en los testigos de Jehová, los testigos de Jehová están, han, han tomado esta, sí. ese, ese tipo de energía pero digamos son son grupos pequeños en relación a la gran mayoría eh, el pensamiento ortodoxo se ha mantenido. Eh, los las la, los rock han desaparecido y, y a, algunos han desaparecido para siempre, o sea, los evionitas todo, todos esos ya ya no ya no existen, o sea, se, se los Ahora, conoce por historia.
1: Perdón sí. que te interrumpa Kirkigan. Ahora hay una nueva corriente, no sé cuán nueva es, pero desde luego yo mmm no no la conocía desde más que hace pues unos meses o un par de un año, que son Jews for Jesus, judíos por Jesús, ah, sí. o sea, o judíos con Jesús. O sea que...
0: Llevan años, yo los conozco sí. pues desde el año 98, 99, empecé a, ir a hablar de ellos ya. Y Estos no sé lo que llevarían de antes. Tomar
1: Vendría a retomar un poco esa, esa corriente de la que hablabas tú antes, de los que decían que había que seguir comiendo kosher, que había que seguir circuncidándose, que al fin y al cabo Jesucristo era judío y que no. su doctrina era judía.
2: Sí, sí. Aunque, aunque no estaría tan, tan seguro que era lo, lo, lo mismo, porque estos judíos venían de... En realidad vienen de, de, de esa cuestión apocalíptica. O sea, que, yeah. de que estaban viviendo los últimos días, ya entonces. O sea, eh, eh, Jesucristo dijo de que eh, no pasaría esa generación antes de, de, que, de que venga. Ellos habían esperado ah. por, por el, el, un Mesías que los iba a liberar, y los iba a liberar políticamente de los romanos en realidad. Entonces, ellos tenían esa, 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 esa idea... Y estos, y estos judíos eran, ¿cómo te, cómo, ¿cómo te diría? Bastante cesados. O sea, si tú querías convertirte a esa secta, primero tenías que convertirte al, al judaísmo. Uh -huh. Pero los, los otros judíos, que entonces eran los, los fariseos, saduceos, es decir, la, la comunidad judía, los, los, los mantenía separados, o sea, no, no los, los consideraba herejes.
3: sí aquí el grupo este de Jews for Jesus está bien fuerte es un grupo que que, que ahora se sale cada rato en televisión hablando eh, o sea que parece que están tomando están tomando fuerza y aquí a mí no me sorprende porque los judíos y los y los cristianos pues siempre han estado en un frente común cuando se trata de asuntos como eh, legislación y todo lo demás
2: una, una cosa que, digamos, es, es eh, interesante es esta cuestión del marcionismo que, que, digamos, ha sido la, la corriente fuerte del cristianismo primitivo en la zona, zona de Asia en lo que ahora es eh, Siria, Turquía y Líbano toda, toda esa región porque eh, este, este, este movimiento en realidad es eh, el primer movimiento que, que se ha liberado del, del judaísmo y es uno de los movimientos que aún encuentras, encuentras cristianos que no están metidos en, dentro de su doctrina, que tienen ideas marcionistas. La veíamos a... ¿cómo se llama? A Rosa, ¿no? La otra vez nos vino a visitar en el grupo de Facebook. Ella tenía tenía ese tipo de ideas, es decir, negar completamente el Antiguo Testamento como que, que si el Antiguo Testamento no existiera, eso es una cosa que ya ha pasado, solamente tomar el Nuevo Testamento. Los, y los marcionistas tenían la idea de que, en realidad, habían dos dioses. El dios judío, sí. que, era, que es medio cabrón, ¿no?
3: Y, ¿Medio? Y, y que, y, y, y que el, el
2: Padre de Jesucristo era otro dios, el dios bueno, que... Sí. Eh, estaba comprándole al a dios uh, judío el, el, el dominio de la, de la humanidad, porque el dios judío creó el mundo. Entonces, él estaba comprando mediante el sacrificio de Jesucristo. Y,
3: Pero fíjate, que a mí me, me resulta interesante, y, y, en, y en uno de los de los videos de la serie de conferencias que tú, que tú nos enviaste, estaba mencionando sobre la, la frase cuando Jesucristo dice que él no vino a... A eliminar la, la, la ley anterior que se refería a la cuestión del, del Viejo Testamento. Sí, precisamente,
2: pero ese, ese, ese es el, el Evangelio de, de Mateo.
3: Lo, lo que sí. pasa los, los marcionistas,
2: eso ha sido lo que han brindado al cristianismo moderno. Los marcionistas han creado el Nuevo Testamento. Bueno, en realidad lo que ellos han hecho, lo que Marción ha hecho, ¿no? o Marción o sus seguidores... Ha sido crear un documento canónico. Como ellos decían, los, el Dios de los judíos no nos sirve, se sirve a los judíos. Nosotros necesitamos nuestra propia escritura sagrada. Entonces a, a, agarraron y e hicieron un evangelio, al que se llamaba el Evangelio solamente. Y tomaron las cartas de Pablo, porque eran bien paulistas. ¿no? Tomaron las cartas de Pablo. Son 10 cartas, porque en realidad en la Biblia existen 14 cartas pero una, una de las cartas es completamente falsa, la carta de los hebreos, y las otras tres son muy posteriores, o sea, son del siglo III. Entonces, tomaron esas cartas de, de San Pablo, que era la apostólica, y el, los evangelios, y ese era su Nuevo Testamento. Entonces, los ortodoxos tomaron esa idea, y, y en realidad, agarraron el, el evangelio que tenían, le aumentaron cosas, le aumentaron dos capítulos con, contando el nacimiento de Jesús, y le aumentaron un montón de otros pequeños detalles, y lo llamaron el Evangelio de Lucas. Y luego aumentaron los otros tres Evangelios más, y le pusieron más cartas, es decir, crearon el, el Nuevo Testamento como, como lo conocemos ahora, más o menos. Porque, bueno, en realidad creo que el Nuevo Testamento lo comparten casi todas las, todas las sectas, todo, todos los grupos cristianos, a excepción de los coptos, los coptos tienen más libros, tienen unos uh, cuatro o cinco libros más en el Nuevo Testamento. Los coptos sí. tienen una, una Biblia tremenda, es grandota su Biblia, tienen uh, 88 libros. El, no. el, los uh, evangélicos tienen 67, creo los católicos tienen 75. Una cosa así. O sea, que hay, hay diferencia en la cantidad de, de libros que se toman. Porque los evangélicos toman el, el Antiguo Testamento hebreo, mientras que los uh, católicos y los ortodoxos han tomado el, el Antiguo Evangelio, el Antiguo Testamento, Testamento. En, eh, traducido al griego. La diferencia es de que el, el hebreo era el que usaban en, en Israel, en Jerusalén. Pero Muchos judíos vivían fuera de Jerusalén y ellos tomaron esa, esas escrituras y lo tradujeron al griego. Y bueno, los católicos después lo, lo, lo tradujeron eso también al latín. Esa es la Vulgata ¿no? O sea que, digamos, vienen... tienen diferentes tradiciones según según que, que, en qué lugar está. Los coptos lo tienen en copto. Copto era un lenguaje egipcio basado en el griego también, ¿no? O sea que hay, hay digamos, un, un, una cuestión bien dispara en eso de las Biblias. Pero lo interesante es eso, de que, el, de que si no hubieran sido los masonistas a los ortodoxos, jamás se les hubiera ocurrido tener el Nuevo Testamento. Porque lo que hacían los, los cristianos ortodoxos, proto-ortodoxos, digamos, antes del Concilio de Nicea, era leer el Antiguo Testamento e interpretarlo como si fueran... Eh, profecías para, para lo de Jesucristo ¿no? sí. y, y bueno o sea, si, 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 si ves eh, si le, lees a Brody alguna vez les hablé de Brody ese cura eh, dominicano eh, irlandés que salió últimamente con que, él, que ya no cree en la existencia de Jesucristo histórico ¿no? sí. él tiene, tiene un libro bastante bueno en el que muestra el Evangelio de Mateo eh, de Marcos, perdón, es el primer evangelio, el evangelio más antiguo, en el que muestra que todas las, todos, todos los cuentos, todas las historias que, que están ahí, están tomadas del Antiguo Testamento, ¿no? A excepción de unas de unas cuantas que están tomadas de la Ilíada y la Odisea.
3: Fíjate, que, que eso, eso es interesante que tú lo menciones, porque las personas que son cristianas, yo he tenido... Eh... ...discusiones de esas que, que Blanca considera aburridas con cristianos eh, ...en donde ellos me, me han dicho... ...que una de, la, de, la, de las pruebas de que la Biblia... ...es un libro que es inspirado por Dios... ...y que es un libro sagrado... Eh, ...es... ...todas las profecías que se, que se mencionan en el viejo testamento... ...y que ocurren... Y que se mencionan y que ocurrieron en el Nuevo Testamento... ...sin embargo, estas personas no se dan cuenta del origen de los libros de la Biblia y toda esta historia que, que obviamente si tú tienes un libro en donde tú sabes lo que va a pasar y haces otro libro diciendo que pasó eh, pues obviamente va a cuadrar y vas a creer que tienes una profecía que, bueno, que se realizó pero que realmente no, no
2: pues, más, más ya, menos, ya,
3: ya tú lo sabías, tienes la información más de
2: antemano los salmos eran cantos ¿cómo se usaban esos salmos? bueno, una gran parte eran sí, para que los cante el rey. Pero en realidad la, la gente tenía algún problema, algún problema familiar, económico y qué sé yo, iba al templo y le pagaba una cantidad de dinero a unos cantantes que estaban en el templo para que se los cante algún salmo. Y él les contaba, tengo este problema o este otro problema o, tengo, o quiero agradecer a Dios por tal o tal otra cosa. Y ellos sacaban los, los libros, los, los salmos estos y... Siempre había alguna, alguna canción que se, más o menos se adaptaba, porque son canciones que, que se pueden adaptar a cualquier cosa. Uno de los salmos, sí. el salmo 22, si no me equivoco, el, el, la muerte de Jesucristo en la cruz, es copia exacta de ese salmo. Y yo digo, si, si, si este Marcos hubiera visto la muerte de jesucristo no no podía contar con sus propias palabras por qué ir a copiar del salmo y ni siquiera del, del salmo original escrito en hebreo sino del salmo traducido al griego porque es decir no tiene no tiene no tiene sentido no tiene sentido sí. y, y de este, de, este, de, este, de, este, de este relato de la crucifixión vienen los relatos de los otros evangelios todos los evangel el evangelio de, de Mateo y de Lucas son copias de lo que está en Marcos en realidad Mateo tiene exactamente todo lo que tiene Marcos más otras cosas, Marcos ha aumentado y el de Lucas tiene el 60% de lo que tiene viene de Marcos y, y son copias, o sea que que digamos, son los tres evangelios que se llaman sinópticos, porque ahí realmente se parece que Jesucristo... Porque es el... llamarlos
1: plagios era muy feo.
2: No, no pero, pero es que Jesucristo... Actúa de una determinada manera. En cambio, si ves el otro evangelio, el evangelio de Juan, Jesucristo es completamente diferente, no se parece en nada al otro Jesucristo. Y, sí, no pero es que en el evangelio de Juan, no solo Jesucristo, sino... Todos los personajes que aparecen eh, actúan de la misma manera. O sea, de que, de que se nota que es, que es un autor que está escribiendo eh, a todos sus personajes de, de la
3: misma forma. Sí, pero lo que, lo que, lo que yo a mí me resulta increíble es que las personas que siguen esta religión... Las personas que se han llamado cristianos no tienen ni puta idea de la historia, ni de dónde se originó nada. Yo, yo, yo he hecho el comentario, el cuento, de que yo hablé con una persona en un momento dado, eh, que él es bautista del sur, el Southern Baptist, aquí. Sí. Y yo le pregunté que de dónde sale su religión, y me dijo que era Jesucristo. Y yo le dije, pero, ¿de dónde? O sea, la, la religión, como se conoce actualmente, antes de ser protestante, era católica. Y, y él me dijo que no, que... Que su religión venía directamente desde Jesucristo, que no tenía nada que ver con la con la iglesia católica. Y, y las personas no conocen su historia. Entonces, tú le preguntas, por ejemplo, a un cristiano hoy día, tú le preguntas, toma los cuatro evangelios, pónmelos en el orden en que se escribieron. Y la persona no te sabe decir cuál es primero y cuál es después. Pero no, porque no, solo no lo no saben, escuchan.
0: es que tampoco les importa lo más
3: mínimo. Claro, es sí, que les, el les... Que todavía peor.
0: Yo discutiendo con un católico tuve el momento estos de flash que te quedas como diciendo, de verdad acaba de decir lo que me ha dicho que me dijo directamente que el catolicismo no tiene ninguna relación con la Biblia que sí, que, <risa> que como puesta en escena no, no recuerdo las palabras exactas pero vamos, me vino a decir como, como trasfondo general vale, sí, pero que, que que no, que no, que el catolicismo no tiene por qué sacar nada concreto de la Biblia y dices, bueno, entonces, ¿en qué está pasando todo esto? Si me estás diciendo mm. que todos los personajes son buenos, son buenos son útiles para tu religión, todos los que salen allí, que los hechos que se relatan son, son correctos desde el punto de vista de tu religión, y me dices que eso no tiene nada que ver... O sea, me dejó de lo que digo. Bueno, en,
2: en, en realidad los católicos no la toman la Biblia de, de la misma manera que los evangélicos o los protestantes. Los católicos tienen una, una forma mucho más... Um, eh, simbólica de tomar las cosas, no, no lo toman literal, o sea, para los católicos, eh, digamos, la cuestión de Adán y Eva es claramente un mito, o sea, que son mitos tipo parábolas, eh, leyendas, saben que, digamos, no es, no es eh, una cuestión histórica, sino que... Eh.
3: Y además de eso, ellos también tienen informaciones de otros lugares, porque, o sea, el Papa, por ejemplo, eh, puede decir cosas que pueden ser parte de lo que es el dogma pero que sin embargo no están directamente relacionados con la, con la, con la Biblia. Claro. O sea, o sea que, que tienen... ellos toman información de la Biblia, pero también toman información de otros, de otros lugares. Sí, de sí, la, pero...
2: la, la tradición y todo eso. Lo que, claro. lo que yo les quería hablar en realidad de esto es una, una de las cosas que realmente me, me ha fascinado porque la primera vez que, que, he, escuchado, que, que he escuchado sobre esto um, me ha dejado completamente de um, punto y es de, sobre el Gnosticismo. ¿Por qué? Porque el, el Gnosticismo eh, tiene una mitología que es completamente diferente. Completamente diferente. Como, de, como decía, había alguna variante del Gnosticismo que tenía 364 dioses. ¿no? Sí. La cuestión del, del Gnosticismo es de que, en realidad ellos pensaban de que, a un principio, todo era bueno, y Dios... Era todo, ¿no? O sea, el, lo, lo llaman el todo, el, el pleroma. ¿no? Por, por alguna causa de, de todo ese pleroma, se, se, se le separa una parte que se llama Sofía, que es el, la sabiduría, y, es, y anda perdida tratando de buscar el pleroma por ahí, ¿no? De esta Sofía, por una cuestión que llaman la pasión y no sé qué cosas, sale, sale el... Demiurgo, que en realidad es el, el, el dios que llega a formar la, la tierra y, y es parte de la maldad, o sea que es el que crea la materia, porque ellos mm, hacen la comparación, el espíritu es lo bueno, la materia es lo malo, son bien dualistas. Entonces, este mm, Demiurgo crea, crea, crea la, la materia, crea, crea el hombre, la mujer, y qué sé yo, y... Sofía logra meter dentro de, de los hombres, eh, ¿cómo se dicen?, chispas, chispas de vida, o sea, partes de, de ella misma, para que ellos traten de buscar volver al, al pleno a volver a Dios. Y, y bueno, o sea, de que el gnosticismo era una religión sedada es decir, eh, no, no todos entraban. Es una religión que está hecha para personas que piensan de que lo que pasa en este mundo no es lo correcto, que algo está mal, que se sienten mal. No sé si han visto el Matrix. Es como, como en, sí. en el Matrix que todos viven en una en una ilusión, en una en una falsedad. Pero hay algunos que se dan cuenta y viene el, vienen estos profetas y qué sé yo y les, les hacen despertar, ¿no? Esa es, esa es la, la, la idea que que, que teníamos los gnósticos, y, y ellos pensaban, ¿no?, de que, este, que Jesucristo en realidad es un eón, uno de esos dioses que, que toma cargo de un... Se, son separatistas, ¿eh? piensan de que Jesucristo como persona era una persona, pero viene el espíritu y como, como que, le, que, que entra dentro de él durante el tiempo ese de su... En el, en el bautismo, cuando lo están bautizando, ahí baja el espíritu entra, y luego de eso el Jesucristo sale y hace milagros y todo eso, y, y al final, cuando, cuando lo, lo están crucificando, a último momento, se sale y lo deja, lo deja morir al, al hombre, no al, no, él, él, es decir, el mismo Dios no muere, ¿no? Sí. Y, y digamos... Eh, Toda toda, toda toda esa mitología que, que es algo completamente completamente desenchufante cuando cuando uno lo escucha porque dice eso viene del judaísmo si los judíos eran monoteístas y y, y, y bueno o sea de que de que según ellos el Dios también que está creando el mundo ese, ese demiurgo, que es el Demiurgo que es que es un que, es el, que es la maldad que el mundo material es malo y hay, existen tres tres clases de personas, las personas que son eh, los gnósticos, o sea, que, que, que son los que tienen la chispa de la vida, son los que tienen el chance de, de salvarse. Salvarse quiere decir volver al pleroma. O sea, cuando se mueran, como ellos han adquirido el conocimiento, el gnosis, vuelven a, al pleroma, o sea, vuelven a, a integrarse a, a Dios, al, al, al Dios grande. ¿no? Mientras que hay otros que son les llaman psicos, que tienen, que, que tienen algún chance pero que no están preparados todavía, o sea que, que, que no, no llegan a, a mucho y para eso les les dejan el, el cristianismo usual ¿no? y hay otros que son animales, animales, es, con eso no, no hay chance. Es cuando se mueran, muertos están
3: y, y bueno Entonces, una pregunta que no sé si si sepas o no sepas la contestación, pero ¿Qué elementos de estos gnósticos tomó? Y no sé si lo conoces. El nuevo movimiento gnóstico que se originó con Samael en Colombia. Eh, no sé, ¿sabes quién es Samael? No, no, el, eh, no lo conozco.
0: No lo conozco.
3: Okay. Bueno, Samael, Samael, eh, Samael aún veo el nombre de él. Pero él, es un seudónimo que lo utilizaba él. Su nombre era, me parece que era Víctor Manuel Gómez. Él, eh. Fundó un nuevo, un nuevo movimiento gnóstico, o un, o un movimiento neonóstico, sí. en donde tomaba elementos de esto, pero no sé exactamente cuántos elementos de estos. En, en el gnosticismo era básicamente un pensamiento, un sistema de pensamiento donde se utilizaba religión, astrología, eh, ah, no. parapsicología y todo este tipo de cosas, pero que además se incluía aspectos del, del cristianismo, eh, del cristianismo este de los primeros tres o cuatro siglos de, del cristianismo pero no sé exactamente hay, hay, hay un, hay un cuáles eran los aspectos neonóstico,
2: hay un movimiento neonóstico que conozco los ¿cómo se llaman? los eones hay un tipo que se hace llamar Abraxas, es, es un norteamericano sí pero de, de ellos lo, lo, lo que yo he escuchado ha sido algún, algún podcast en el que hablaban de George Harrison y no sé qué cosas ¿no?
3: yo 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 lo que conozco de, de los gnósticos estos lo conozco por un compañero que era fue miembro de los gnósticos pero pues él dice que <ríe> en un momento dado le dijeron que, que no podía tener sexo ah, que ellos sí, tenían no, que no, ser no, célibes sí. y entonces sí, mi amiga salió corriendo mi <risa> <lo> amigo salió <risa> corriendo del grupo, sí, definitivamente. El ellos, es ese, ¿no? ellos eran totalmente castos, no podían de tener si nada. No, de sexo.
2: Si, no, si tienes la chispa, esta que para alcanzar el conocimiento tienes que abandonar completamente el mundo material, o sea, tienes que vivir espiritualmente, es más espiritual sí. que material. Y, y ahí viene el asunto, o sea, de que si tienes la chispa y fracasas, o sea, que no, si no consigues eh, morir así. No consigues adquirir el conocimiento, como llaman ellos el gnosis. Entonces, cuando te mueres, ese, esa chispa, o sea, tu, lo, tu, tu, tu cuerpo muere, muerto está, pero la, la chispa, el león que tiene, que eso sí. es lo que va a volver al, al pleroma, se deencarna en otra persona.
3: Pues ¿Sí? este, hombre, este hombre, Samael, Samael es un, o sea, tiene montones de libros, tiene una organización eh, que está prácticamente en todo todos los países de Centro y Sudamérica, y, y, y estaba a los niveles de otros maestros como, qué sé yo, Elif levy eh, Madame eh, Blavatsky, Gurdjieff, y toda esta gente que que pues que eran que eran personas que son súper conocidas en la cuestión del esoterismo. No, no, los, eh, no, no
2: los conozco, o sea, de que la, la verdad es de que de los gnósticos modernos, yo alguna vez eh, los, los vi discutir en, en un programa de televisión con, contra evangélicos y, sí. y me parecieron más bobos. <risa> que, bueno, además de que, que es medio medio absurdo porque se supone de que el conocimiento que, que adquieren no lo, pueden, no lo pueden dar a... O sea, lo, lo dice la Biblia no, que no, no, le den, no le den las, la, las perlas a los cerdos y no puede dar el conocimiento a, a quien no lo merece
3: sí, mira mira lo que dice mira lo que dice estoy buscando aquí sobre sobre samuel las cosas que dice sobre la castidad. Y, y él dice que en, en, escribe un libro que se llama el matrimonio perfecto en donde tiene yo no sé ...cuán perfecto son matrimonios matrimonio... ...si ni siquiera puedes tener sexo con la esposa... ...pero bueno... Eh, ...pero una de las citas que dice aquí... ...que aparecen en, en Wikipedia... Sobre, ...sobre este libro dice... ...si los hombres supieran lo que van a perder... ...cuando van a eyacular... ...en lugar de ir riendo irían llorando... ...entonces dice... ...dijo Jesús... ...las multitudes no pueden ver el superhombre... ...el superhombre se hace invisible para las multitudes... ...Nicodemo no entendió nada de esto... ...y respondiendo dijo... ¿Cómo puede esto hacerse? Respondió Jesús y le dijo, tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. Realmente Nicodemo conocía las Sagradas Escrituras porque era un rabí, pero no conocía la magia sexual porque Nicodemo no era iniciado. Jesús practicó magia sexual con una vestal de la pirámide de Kefen y así uh -huh. nació. Y fue como él se preparó para encarnar al Cristo, así fue como pudo encarnar al Cristo en el Jordán y por ahí tiene otro montón de citas más sobre ese libro y el, el tipo el tipo era el tipo era un tremendo no, como, dicen en, en, como dicen como dicen en Twitter con el hashtag tremendo ser humano no
2: tienes del de, de, del libro este que se llama um, los eh, hechos de, de Pablo de San Pablo sí es uno de los libros apócrifos gnósticos en el que cuenta la, las aventuras de, de Pablo no que va predicando por aquí y por allá, y en un pueblito logra convertir a, a una mujer que era pudiente de, de, una, de una familia de la nobleza. Sí. Y bueno, luego de convertirse, la mujer obviamente se niega a tener sexo con su marido. Su marido se enfada tanto que, que lo hace a... a al estar a San Pablo y lo iban a matar no estaba en la cárcel y, todo eso. y bueno viene un ángel lo salva pero ahí viene, viene digamos, cuando,
3: cuando cuando el asunto se convierte en se pone a joder con el sexo hasta ahí hasta ahí llega la cosa hasta ahí llega la creencia de la gente cuando empiezan a limitar la sí, no, es, es, es especialmente
2: tal vez por eso que los gnósticos uh, de la antigüedad han desaparecido aunque yo pienso que más ha sido por, bueno por cualquiera la...
3: desaparece si no tienen hijos no, pero la cuestión <risa> está de,
2: de la persecución que, que han
3: tenido sí, dentro, sí.
2: dentro de la iglesia porque se supone que los gnósticos al final estaban como grupos secretos dentro del, del, de las iglesias ortodoxas es decir que ya no se animaban a salir públicamente diciendo que son gnósticos, sino que se hacían pasar como cristianos, pero tenían sus reuniones secretas. O sea, así no, tipo... cualquiera,
3: cualquiera, cualquiera le, coge, le coge repelillo a hablar de que, de que son gnósticos. Yo creo que, fíjate, eh, Kirkigan, lo que podemos hacer es que, como quizás podemos seguir hablando del tema por muchísimo tiempo, ya estamos llegando casi al final, lo que podemos hacer es que entonces lo dejamos, seguimos hablando la semana que viene de esto. Y si quieres Y entonces mandamos al carajo a unas cuantas personas Que sí, tenemos sí. en lista eh, Tenemos oh, unas cuantas gente ahí esperando eh, yo, yo yo tengo uno eh, que, que es quizás un poco viejo Y ya hemos comentado sobre esto Pero el, el, a quien yo quiero mandar Para el carajo es al, al gobierno eh, De Yemen Por lo que le están haciendo a Mina Que ya eso se había eh, Ángel había puesto unos enlaces pero encima de esto también... Es,
0: es Túnez, ¿eh? No, no, es Yemen. Aminan eh, de Túnez.
3: Aminan de Túnez. Sí. Okay. Pensé que era...
0: Los de Yemen estarán haciendo algo parecido con alguna otra persona que no ha salido en prensa. Yo creo que tampoco te equivocarías aunque los enviases a ellos al carajo.
3: <risa> <risa> yo, no, yo, yo no sé por qué dije que era Yemen. Estás con la misma puntería ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de Dios yo o sea, Lo tengo aquí al frente mío, y dice hey, Amina Tyler, joven tunecina, y no sé por qué estoy siendo Yemen. bueno eh, Pero el caso es que encima de lo que le hicieron a ella, pues lo que le están haciendo a todas las mujeres que están eh, protestando, porque hay un montón de mujeres que están protestando, eh, y lo que están haciendo es que están, se están poniendo en toples, sin, sin nada arriba. Eh, en solidaridad con ella y, y le han echado a la policía detrás y la están arrestando y haciendo 20 cosas con ellas y de verdad que la cosa está está candente con el asunto pero Mira, pues aquí, no solamente al, al me gobierno salieron, de ellos
2: aquí en Malve salieron mujeres a, a, a darle apoyo y se, también se se quitaron el, la, la ropa sí. y, y fíjate que yo me entero por periódico, estando acá o sea que que, um, yo vivo bastante céntrico o ¿sí? sea que podía, podía ir unos 200 metros a, a ayudarles
3: pues yo no sé si si mis mamboos les va a gustar a la gente pero <risa> yo podría quitarme la parte de arriba también ya bueno. eh, porque yo 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 creo que mi, mis mamboos son más grandes que algunas de las chicas que están ahí este haciendo manifestación ah no creo yo, que yo no sé voy a tener si que dejarle no un pollo con estrógeno yo, yo creo, que, yo creo que, Kirkian, que que voy a tener que hacer como tú dejarle estar comiendo pollo con estrógeno <risa> eh, para que se me bajen las man boobs eh, pero nada ese, ese es mi ese es mi, mi es, un, es uno de esos eh, mandadas al carajo grupal como las que hace Blanca eh, para mí esta semana y nada ustedes tienen un montón eh, Kirkigan tú tenías que un 3 por 1 4 por 1 cada rato mandabas uno nuevo que ibas a añadir a, sí. a, a la lista sí tengo un 3 por 1 Tres por ok. <ríe> Cuéntanos.
2: El primero tiene que ver mucho con, con lo que estamos hablando. Porque eso de las herejías también existe entre los islámicos. Y entre sí. los islámicos tienen la, la herejía esa de, de ¿cómo sí. se llama? Asmadía. Es, eh, bueno, o sea, son, son, son diferencias medias tontas, en realidad y a estos herejes los persiguen bastante duro y en Pakistán ¿no? sí. y donde donde parece que, que hay una buena cantidad creo que pues son un 20%, por ciento así. y y eso o es sea, que la, a, había había noticias de, de turbas que, que estaban eh, yendo a maltratar a, a, a los a los de esta secta no
3: sí
2: a ellos los quiero mandar al carajo, a los fundamentalistas que persiguen y maltratan herejes. Pero una cosa que, que tal vez nos llega más es, es eh, lo que en Bangladesh eh, salieron a um, demostrar, o a sea, hacer una ma manifestación eh, fundamentalistas islámicos pidiendo la pena de muerte para unos blogueros ateos.
3: Sí, tres me parece, ¿no?
2: sí. A esos también los quieren mandar al carajo.
3: Yo nunca he visto una
2: demostración atea pidiendo que se los mate a los islámicos.
3: No, no, definitivo. Y, y ya ni los cristianos, que son tan famosos por mandar a matar a gente, ya sí. ni están haciendo eso tampoco. Ya se civilizaron un poco. Sí. Y, eh. y
2: el último, eh, es un poco más al sur de lo que hablábamos más antes, de Carolina del Norte, ¿no? Es en el, en Carolina del Sur unos padres de de una niña que tiene 16 años que la pusieron en adopción cuando se enteraron de que era gay. Sí. Porque dicen wow. de que no, no 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 sabrían cómo educarle a una persona que sea gay, que no, no saben. <risa>
3: Yo creo que se deducan igual, ¿no?
2: Sí, el, no único es... problema,
3: el único problema es que vas a tener una una nube de lluvia y mal tiempo sobre tu casa, porque acuérdate que ellos controlan el <risa> clima.
1: Un tornado. No, pero <risa> sí, yo, yo, o sea, no no ha tenido repercusiones eso, no el defensor del menor no ha actuado de oficio para... O sea, o sea yo creo que ese comportamiento de los padres debería ser punible.
3: No, hombre, sí Blanca no. pero yo creo que yo creo que hasta casi es mejor que la niña esté con alguien más porque de verdad que con esos padres imagínate lo que puede sí, lo es que puede verdad. ocurrir
0: no, es, eh. ponla dársela a una familia que la vaya a tratar como debe y además castigarlo es que las dos cosas deberían no, hacer. pero, pero, sí. pare, pero ejemplo, parece que si la, tuvieran
1: más hijos les quedaría la custodia
2: no pero parece que aceptaron ponerla en, en adopción
3: Wow. De verdad que yo, eso yo, son cosas que yo no entiendo. Mi hijo últimamente ha estado medio satánico con su comportamiento. Y, 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 yo, y yo jamás pensaría darlo en adopción, imagínate, tú sabes. No, 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 es increíble, si, es increíble. Si, si, vas a, si vas a
2: seguir la Biblia, tendrías que avisar a todos los ancianos de tu pueblo y
0: apedrearlo.
3: Y apedrearlo frente a la casa. Sí.
0: Ahora que maneja también la Black and Decker, no es momento de matarlo.
1: Sí, no, no, ahora que está... Ahora que está... No, ahora que está... Antes de que aprenda me va a manejar la motosierra. Sí.
3: No, no, yo creo que lo que pasa es que el, el chico estaba... Los terribles dos que mencionan fueron terribles, pero los terribles cuatro han estado peor que los terribles dos. Oh, el de verdad que está difícil, difícil el, el niño. no Pero... Lo que, lo que pero es que yo no entiendo, yo no entiendo cómo un padre puede, por la razón que sea, dejar... Eh, a su hijo decir que lo va a dar en adopción o de estos padres que pero, matan a su pero lo que,
2: lo que dicen, la manera en la, la, la que dicen a mí me, me llegó. O sea, dicen de que cuando se enteraron les, les, les vino como, como un balde de agua fría y que habían ido a buscar ayuda en su iglesia local, que habían estado orando por semanas y habían buscado um, guía para, para llegar a alguna conclusión. Y al final han llegado a la conclusión de que es mejor de que el chico sea adoptado por una familia que, que sea amigable con los gays.
3: Bueno.
4: Sí, bueno, tú sabes que, que de, cuando de cuando yo... No, se les pasa por la cabeza.
3: no, no tiene sentido. Fíjate, ese... a mí me resulta interesante que tú menciones eso porque cuando yo le dije a mi hermana que mi hijo estaba difícil lo que me dijo fue que orara, eso es la, la solución que te dan las personas que son cristianas. y él le dijo o sea que lo voy a dejar que siga con el mal comportamiento sin castigarlo ni que tener ninguna consecuencia y ponerme a orar, eso suena, eso suena como que, que de verdad que va a resolver el problema tú sabes ah, es de verdad que yo no sé, yo no sé qué están pensando esta gente eh, pero nada, Blanca, ¿tú tienes a alguien a quien te le quieres cagar en la madre o mandar al carajo esta semana? Bueno,
1: yo, ya sabéis que suelo hacer colectivos Esta vez no sé si es individual, colectivo o ficticio <risa> Porque yo aprovechando que estábamos hablando de, de primeros cristianismos Y de evangelios eh, apócrifos y todas estas cosas Pues quería mandar al carajo a Pablo de Tarso o a las personas que escribieron sus, las cartas que se le atribuyen o a nadie si es que fue una <risa> figura ficticia eh, porque bueno mmm, me parece que además de ser un cerdo misógino eh,
3: digamos que... El, Blanca por favor utiliza la palabra adecuada que es la, una de mis palabras de España que más me gustan, es un guarro
1: <risa> sí es un guarro pues, eh, la Iglesia Católica, que al fin y al cabo sigue siendo la, la, la mh, vertiente del cristianismo que más poder tiene en el mundo y que a lo largo de los siglos ha sido la que más poder ha tenido, digamos que en realidad adora a Pablo, no adora a Jesucristo, sí, que por sí. regla general, salvo momentos de enfado con cerdos y e higueras, pues suele ser un personaje de bastante buen rollo teniendo en cuenta la cultura y la época en la que se crió, ¿no? Y sin embargo, claro. el catolicismo se aferra mucho más a toda la mierda que, critico, que predican las cartas de Pablo y que a mí me parece que son bastante repugnantes. Y nada, ya que estábamos hablando de eso pues aprovecho para mandarlo al carajo que nunca está de más.
3: <risa> bueno, pues yo creo, que, yo creo que va a ser uno grupal porque o sea, yo creo que imaginario no puede ser porque alguien tiene que haber escrito los libros así que, y yo creo que los libros fueron escritos por más de una persona así que yo creo que no, es y ade local, no
2: además de que me parece que la iglesia católica anda, anda anda más con el otro rollo o sea que la iglesia católica es conocida por ser seguidora de, de Pedro y en la historia que, que la tienen oficial o sea, Pedro y Pablo oh, no se llevaban bien eh, Pedro está enterrado según la Iglesia católica en Roma, en una, de, en una iglesia, en los de que incluso tiene sus cadenas. Que bueno. Mientras que Pablo está enterrado en las afueras, en, en una catacumba, creo que queda lejos del, del centro de la ciudad, porque Pablo para ellos era un personaje incómodo. Incómodo porque precisamente o sea, Pablo es el. el iniciador de, todo, de toda la cuestión esta gnóstica, o sea, de que Pablo era el padre de los herejes
3: y la pregunta que te iba a hacer, Cristian las cadenas se la pusieron para que no se saliera de la tumba o, para, o porque era asado masoquista y le gustaba la cuestión de las cadenas y, y, la, y la piel ponerse de se, estos deleites se,
2: se, se supone que lo, que lo encadenaron mientras estaba preso
3: ¿no? para que
2: no se escape
3: y... Pero las cadenas, tú dices las cadenas son, no son alrededor de la tumba, son en la tumba.
2: No, no, no. Está en, en la iglesia, está en, en, una, en una vitrina, un, unas cadenas antiguas y las cadenas de, de, de Pedro, ¿no? Pero la verdad es de que no, no creo de que Pedro haya sido histórico y ni siquiera creo que Pedro, si hubiera sido histórico, hubiera estado en Roma. ¿Qué tenía que ser Pedro en Roma si... Claro. Su, su iglesia estaba en Jerusalén,
3: ¿no? sí, 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 sí no tiene sentido. Pero eso, nada, eso es como, como todo. Ellos se consiguen unas cadenas viejas, las ponen y dicen que esas son las cadenas de él, igual que hicieron con el, con el, con el manto de Turín. Hay, o sea, hay una
2: cosa que los, que los evangelistas me hacían eh, reír, dicen de que eh, en, el, en la cuestión del Papa eh, hay, el, hay símbolos satánicos porque hay una cruz invertida. La
3: cruz invertida hmm.
2: Y, y, y en realidad la hay, pero es que lo que pasa es de que Pedro fue crucificado, ¿no? invertido.
3: Al revés, supuestamente. Sí, al revés.
2: Y, y supuestamente, ¿no? Claro, y como el Papa es sucesor de Pedro en, en la cuestión del obispado de Roma, entonces es como parte del símbolo. Y, y, y los evangelistas modernos que han tomado símbolos del satanismo moderno también, ¿no? De la cruz invertida como... Símbolos satánicos, algo bien moderno, le echan la culpa a, al satanismo de la de la cruz del Papa.
3: Claro, y, y, y me imagino que a los esotéricos les dicen que tiene que ver con la carta del colgado del tarot. O sea, que cada cual ve lo que lo que quiere ver en el símbolo, eh, dependiendo de lo que de lo que quiere de lo que quiere ver. Pero Ángel, no queremos que nos que, que nos quedes atrás en los mandados al carajo. Pues, sí, ¿A quién, quién te quieres mandar esta semana?
0: Pues yo quería mandar a los ultraortodoxos de, de Nueva York, los judíos ultraortodoxos de, de Nueva York, que al, llevan desde el año 2000 documentados 13 casos de contagio de herpes a bebés. Al, ah, al por salir, la
3: circuncisión. La
0: circuncisión, sí. y aquello que se comentó un día, que si sí era cierto que luego le chupaban eh, la herida, vamos repito invito al niño para tomar la sangre que ha salido de allí, todo eso, evidentemente pues en esta noticia se confirma que así es, lo hacen pero no tienen en cuenta las mínimas normas de higiene y se han contagiado de herpes, una enfermedad que puede tener consecuencias muy graves, de hecho, dos de los niños eh, murieron a causa del daño cerebral porque el herpes, eh, aunque pueda tener quizás solo el externamente, las ampollitas tal que salen en los labios, en los casos más sí. ligeros, ese virus se puede propagar por todo el sistema nervioso, llegar al cerebro y te puede matar.
3: sí Y, de sí, hecho, y, y sobre todo en niños, sí, sí, sí. porque son, son, son bebés. Son bebés, sí.
1: exacto.
3: Sí,
0: sí, son bebés y se los ponen directamente en el torrente sanguíneo. Sí.
3: Ay, eh, entonces,
0: dos han muerto, trece casos hay... Desde el año 2013, si tenemos en cuenta que es el año 2000, hay 13 casos, uno por año teniendo en cuenta lo, lo poco que llevamos de este año, o, o prácticamente bueno. uno por año. Dos de ellos murieron y, en fin, si no hay forma de hacer esto de una forma higiénica, ya mal que lo hagan, porque el niño ya cuando sea mayor ya tomará su decisión de hacerlo o no hacerlo. Mal que lo hagan, pero que además no tomen las, unas mínimas precauciones, eh, me parece totalmente inaceptable.
3: Fíjate, Ángel, yo pienso que la, la solución para esto es conseguir niños que nacen con ciudad en África, decirles, mira, este niño se quiere convertir al judaísmo y traerlo aquí, y entonces, para que se cague en su madre.
0: Sí, ir terminando poquito a poco con ellos, ¿no? Tampoco sí. tenemos prisa.
3: Wow, de verdad que... No, yo, yo estaba espantado porque yo no sabía de la práctica hasta que me enteré que soy yo hace un año, dos años atrás, hablando en el, en el podcast precisamente sobre, sobre este asunto de la circuncisión, a mí me pareció la aberración más grande del mundo.
1: Pero os podéis imaginar, os podéis imaginar que esa misma práctica, no, ya no hablo del, o sea, en fin, me refiero a la parte del chupeteo, se practicase por cualquier otro motivo. O sea, que cualquier otro grupo no religioso hiciese semejante cosa, la que se montaría
3: no, no, es increíble imagínate. con
1: razón, quiero decir claro o sea, claro con razón, pero en una sociedad en la que no solo hay tanto control con el tema de la sexualidad sino que la, la, los niños están justamente protegidos se permite hasta eso, o sea, es que no sé es asqueroso
3: Blanca, pero es que ni siquiera, o sea mi niño se corta qué sé yo, haciendo algo con un dedo y empieza a botar sangre, yo no le voy a chupar la herida, o sea, ah. y, y, y eso es el dedo, imagínate el otro dedo sí. o sea, eso es, es, es que de verdad que yo no eso yo no lo concibo eso no tiene sentido es que, es que yo no puedo, no me cabe en la cabeza, no no, cabe en la cabeza. Y, y todavía para
2: transmitirle el herpes el, los sabinos esos tienen que estar enfermos, ¿no?
4: claro,
3: pues claro. claro.
2: Y, y, y teniendo la enfermedad dedicarse a practicar eso, eso es criminal eso
3: sí es lo que sí eso esa gente debería de meter los presos definitivamente definitivamente sobre todo los que los que lo han hecho y los niños han muerto a eso yo no yo de la que no sé no. sin palabras Ángel yo creo que ganaste con el mandado del carajo de esta semana <risa> yo creo que bueno
1: han a... tenía algunos también bastante serios y la verdad sí, es que sí. eran todos bastante finos sí.
0: T tampoco lo Pero... veo como una competición esto No, no yo tampoco
1: No,
2: fíjate, definitivamente <risa> y, y yo me adhiero a las, a las Mandadas al, al carajo de ustedes también
1: ¿no? Sí, Porque yo también son... sí, sí. sí, los padres eh... Estos de la niña, es que de verdad No sabes con cuál quedarte
2: Es más difícil que el, que el Pablo Coelho
3: Sí, sí ese es, Yo creo que estos, estos son más más graves de sí. eh, más grave que la cuestión de, de lo de Pablo Coelho pero bueno pues nada yo entonces yo creo que ya estamos terminando esta semana y lo que nos queda es la, la cita de esta semana que la cita de esta semana es de el otro profeta de la religión Apple Steve Jobs
4: <risa>
3: <risa> porque ese ese no solamente era era el líder de la religión de Apple sino que encima de eso se murió también para para completar su su, su martirización. Eh, y Steve Jobs, cuando estaba vivo, no después de muerto, dijo, ni siquiera la gente que quiere ir al cielo quiere morir para llegar ahí. Y eso yo siempre se lo, se lo digo a la gente y me dicen que no, que es que ellos tienen una misión en el mundo y que por eso es que no quieren morir. Claro, pero por otro pero,
2: lado, Steve Jobs estaba, esperan bien. estaba esperando de encarnarse, ¿no?
3: Sí, sí, sí. También. Bueno, sí, porque él... de
1: hecho, Steve Jobs le podríamos haber dado un premio a Pablo Coelho porque mmm, se murió por idiota.
3: Por bueno, tratarse el cáncer con medicina natural. Pero con y medicina, pendejar.
1: comiendo frutas y no sé qué otras cosas. O sea, sí, que sí. vale, que eso es sano, pero que no cura el cáncer. No, pero la
3: claro. es que no cura el
0: cáncer de páncreas y ese, la tasa de mortalidad está sobre el 96%.
1: Ya, pero si no lo tratas, no. está sobre el 100%.
0: Sí, sí, sí. Incluso tratándolo es prácticamente una condena segura de momento.
3: Sí, sí, sí. Aunque aunque tenía una. Bueno, es, es algo así como Hitchens. O sea, aunque tenía una muy alta posibilidad de morir, pues realmente el approach fue incorrecto. Yo creo que el, el caso más, más grave de esto fue Bob Marley, que por una herida tonta en un dedo del pie jugando fútbol se murió de cáncer uh -huh. eh, y, y, y por no querer tratarse con medicina con medicina occidental y tratarse con medicina natural y toda esta cuestión pero nada yo con eso entonces ya terminamos la semana esta semana así que no sé si tiene alguno, alguna otra cosa última que decir y si no ya nos vamos 17 pues no bueno pues bueno. nada entonces si, si no vamos a decir nada vamos a decir adiós eh, se cuidan hasta la semana que viene y, y la semana que viene, como les dijimos Continuamos con el tema este De, de los cristianismos perdidos eh, Vayan si quieren para que vean la El libro que, que pueden bajar eh, Que le pusimos en el enlace Y, y nada Para que, para que vean eh, de Lo interesante que es este tema sí. Y nada Nos vemos la semana que viene gente
0: Chao. Hasta la próxima
3: Adiós, adiós Bye